0: Salam sukses, salam sejahtera Welcome to Michael Ginarto Show Saya Michael Ginarto dan setiap minggu Saya menyanyikan kepada Anda Orang yang menginspirasi Atau pesan yang menginspirasi Untuk membantu Anda meraih Kesuksesan dalam hidup Anda Terima kasih untuk waktu Anda Mari kita bukaan
1: ada satu titik itu satu kontainer barang rusak semua. Kita mencoba untuk ke China ngobrol dengan pabriknya untuk solusinya apa. Ternyata yang punya waktu pabriknya malah tutup, hilang. Iya, Tapi iya. saya dengan dengan apa namanya? pemodal saya itu saya belum bayar kan. Kan dia kasih iya. saya utang 3 bulan. 3 bulan. Gimana iya. tuh? Terus saya ngobrol sama dia nih, solusinya gimana ya?
0: Sukses dalam Sejahtera kembali lagi bersama saya Michael Ginarto. Gimana setiap hari Jumat saya menayangkan orang-orang hebat, pakar-pakar di dalam industrinya, pengusaha-pengusaha hebat untuk apa? Memberikan Anda inspirasi, memberikan Anda kiat-kiat sukses mereka dan juga memberikan teman-teman semua gimana caranya untuk Uh, hidup anda bisa lebih sukses bisnisnya lebih menguntungkan dan juga bisnis hack tips right from the expert so hari ini adalah hari yang super istimewa kenapa kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu pak agus salim ceo dan juga pendiri salah satu if not the biggest ya yeah, the biggest Accessories uh, company, ya, yeah, telecommunication accessories company in the whole country in Indonesia. Thank so, you. welcome to the thank show. Thank you. Thank yes. <laughs> thank you banget nih thank sudah meluangkan diundang. Yeah, yeah. Kita hari ini mau belajar tentang brand yang sudah <coughs> tak asing lagi di marketplace yaitu mm. People. ya, nah Hippo ini saya sudah baca nih, mm -hmm. ya, dan juga sudah banyak tanya teman-teman, ini tuh merek udah terkenal, hey, terlanjur terkenal, kenapa, karena sejak tahun 98 sampai hari ini, makin berkibar, mm -hmm. dan juga nggak uh, ada abis-abisnya berinovasi, dan juga memberikan promo-promo yang menarik, mm -hmm. mengeluarkan uh, produk juga yang boleh dibilang menjadi market leader, Kira, nah, thank kalau you. boleh cerita sedikit tentang yourself, mm -hmm. gimana idenya bisa bangun uh, Hippo pada tahun 98 oke, okay. yes. uh, thank
1: you Michael, siap. sudah diundang di tempat ini, uh, saya akan coba share aja pengalaman apa yang saya jalankan selama ini uh. saya latar belakangnya dari keluarga itu dari bagian siap-siap Ya, eh, lahirnya dari di kota Medan, jadi saya sekolah itu di kota Medan sampai SMA tamat SMA itu tahun 97 saya merantau ke Jakarta nah pada saat itu papa kebetulan masih ada, cuma ketika saya sampai ke Jakarta nggak lama, nggak nyampe setahun papa meninggal jadi memang tinggal saya sendiri sama mama nah pada saat itu segala sesuatu dimulai dari nol ya nah, Mungkin kita nggak pernah kepikiran apa yang bisa terjadi dalam hidup kita saya mulai menjadi seorang sales freelance di tahun 98 lah 98 saya mulai jadi sales freelance menjual aksesoris-aksesoris uh, handphone gitu hmm. nah akhirnya sampai setelah lewat kerusuhan 99 itu awalnya itu saya mencoba untuk memberanikan diri untuk buka toko di Mangga 2 dan saya masih ingat banget itu posisinya itu di belakang banget di tempat <laughs> orang jadikan tempat gudang deh iya, karena modal iya, kita iya, juga iya, nggak iya, ada iya, iya. Kan? jadi e, sewanya itu 7 juta setahun kita coba untuk mulai dari mau memberanikan diri nah dari situ awal mulanya pertama kali saya coba untuk mulai jualan, seller, saya coba beli motor, hmm. keliling ke Mall Ambassador, Bekasi, Pamawati, pokoknya semua deh sejak tapi saya keliling deh, jual, jual, jual sambilan juga saya eh, servis handphone pada saat itu saya belajar servis handphone secara otodidak, secara otodidak ya. Nah eh, mungkin perjalanan singkat itulah saya mulai eh, mulai mulai ada keberhasilan, mulai ada rekrut satu karyawan, rekrut dari karyawan jadi kurir, menjadi sales. Perjalanan itu butuh waktu sampai 2010. Jadi 11 tahun itu adalah masa-masa saya membangun jaringan seluruh Indonesia. Nah, yang di 2010 itu baru kita bangun satu brand namanya Hipo. Hmm. Nah, jadi perjalanan Hipo itu dari 2010 sampai hari ini. Hari ini
0: 10 tahun ya. Masuk Orang. ke 10 tahun kira-kira oh, seperti semua. itu. luar biasa. Jadi oh, yeah. awalnya hmm. sales, uh, sales cleaning.
1: freelance, karena uh, freelance, kita nggak ya. punya apa-apa.
0: Hmm.
1: Ya benar-benar kalau back lagi melihat kondisi saya hari ini, kadang-kadang nggak -kadang pernah nggak pernah bisa dipikirkan oleh
0: hmm. pikiran
1: sih bisa sampai. Uh, seperti hari ini mm -hmm. karena dari seorang sales prielan yang ngerti apa-apa bisa mm -hmm. punya brand sendiri ya itu sebuah anugerah lah.
0: Iya. Ini kan sekarang yeah. ya uh, yang uh, boleh dibilang memang dari dulu mm -hmm. uh, kategori handphone, aksesoris handphone itu mm -hmm. kan sangat menggiurkan. Kenapa? Yeah. Orang Indo itu kan terkenal punya lebih dari satu handphone, bahkan yeah. bisa punya 2, 3 handphone mm -hmm. di satu mm -hmm. orang mm -hmm. gitu ya. Ada mm -hmm. juga Uh, tentunya di mana orang beli gadget baru mm -hmm. banyak yang gadget addict juga kan mm -hmm. mereka pasti beli aksesoris handphone
1: Betul. Mm -hmm. nah
0: beli aksesoris handphone berupa mungkin powerbank mm -hmm. buat earpiece dan lain mm -hmm. sebagainya nah karena uh, orang Indonesia ini suka sama handphone hmm. otomatis pemainnya banyak, yeah. boleh dibilang industrinya berjamuran yeah. di mana-mana. Saya yeah. ingat tuh ya zaman dahulu kalau ke ITC Roximas yeah. itu ada berapa lantai ya. 5, Mungkin ya? ada lima lantai 5, dari nah, ujung uh, ke ujung, semuanya dagangnya sama. Iya. <laughs> Cover handphone, iya. <laughs> iya iya. terus screen protector lah, ambil whatever gitu hmm. kan. Nah, bisa survive, hmm. yang lain pada tumbang semua hancur-hancurang, gak jelas. Gak hmm. nah, pegang merek sendiri, hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Uh, dan juga banyak juga produk-produk yang dibanjirin, produk impor. Kok oh, hmm. bisa sih sebuah brand seperti Hipo ini survive lewat 10 tahun gitu loh. Bagaimana okay. caranya? Apa sih secret resepinya?
1: Ya, kalau dari saya pengalaman yang saya jalankan semua kembali lagi kepada apa ya kita memberikan yang terbaik. Kalau kita itu maksudnya kalau pas jualan itu kita belajar untuk uh, saya ada satu statement yang saya ambil dari Larry Page, co-founder daripada Google. Google, betul. Di situ dia tulis uh, always deliver more than expected. Hmm. Jadi itu salah satu yang saya pegang mulai jadi saya sales freelance sampai hari ini. Hmm. Sampai perusahaan saya hari ini yang hipo juga di kantor saya itu ada tempelan gede itu saya tempelin seperti hmm. itu. Maksudnya kita harus biasakan untuk melayani lebih daripada orang yang customer kita. Bayangkan. Jadi dari awal itu misalnya saya mulai ya ini mungkin uh, beberapa tips untuk teman-teman sekarang zamannya milenial ya. saya rasa kita juga tetap harus uh, mengutamakan apa yang menjadi prioritas dalam menjalankan apapun yang uh, bisnis kita ya apapun bisnisnya menurut saya utamakan klien atau customer kita dulu hmm. jadi dulu pertama kali saya uh, sales sebagai seorang sales apa sih yang diharapkan daripada toko berarti mereka butuh pelayanan yang lebih ya udah saya kunjungi setiap hari keluhannya apa kita tanggapi dan lain-lain akhirnya suatu hari kita mulai beli barangnya kan semuanya perlu proses nih dari freelance mm -hmm. akhirnya ngambil barang dari importir. Mm -hmm. Oke, okay, di Roxy yang kamu cerita tadi. Mm -hmm. Di Roxy kan banyak sekali importir kita ambil banyak. dari mereka, kita jualin ke toko-toko. Satu titik saya mulai seles sudah mulai banyak. Mm -hmm. Nah, salah satu tips yang saya jalankan gini ketika sales saya saya eh, nanya kepada saya Ini ada returan nih dari dealer. Jangan hmm. ya misalnya contoh ada returan dari dealer, tapi ini barang dari importir belum returin kita. Jadi kita returin gak ke customer kita. Saya bilang kita punya konsisten bahwasanya saya punya aturan pada saat itu, pokoknya barang returan itu dalam seminggu kita harus tukerin orang. Apakah importir tukerin ke kita atau enggak, itu jangan diambil pusing. Urusan kita dengan importir tersebut. Benar ya? tapi urusan kita dengan klien kita, kita berikan yang terbaik berani rugi berani rugi Hebat. sekalipun importer tidak tukering kita yang penting customer kita puas always dari model SPT beli Loh, yang lebih baik percaya deh, hukum tua itu pasti ada hmm. jadi, kadang-kadang iya bener kita sudah returing kepada klien dan lain-lain, sebulan dua bulan gak ada kunjung juga itu impotin returing kita ya gak apa-apa, saya bilang rugi aja nggak apa-apa, hmm. tapi selama kita jaga apa namanya, bayi, ya. komitmen ya, komitmen kita dengan klien kita, kita nggak bakal rugi, nggak hmm. bakal rugi, jadi saya pegang banget itu uh, after sales itu penting banget, ya jadi kalau kembali lagi pertanyaan kenapa HIPPO bisa eksis sampai hari ini, kenapa saya bisa eksis sampai 20 tahun sampai hari ini, menurut saya, Paling pertama itu adalah ketika kita mau jalankan sebuah usaha Pelayanan itu diutamakan dulu hmm. After self. Nah, ketika saya berjalan 10 tahun eh, Ambil sama orang lain sampai Di 2010 baru import hipo Pada saat itu menurut saya juga karena mungkin udah punya backgroundnya
0: hmm. Berarti kan saya udah berjalan 11 tahun dong Udah punya Dari 99 hmm.
1: sampai 2010 ini kan perjalanan nih Perjalanan inilah yang membuat saya ketika saya membangun brand Hipo mungkin yang sudah dipercaya oleh rekan dealer itu bukan soal brand Hiponya nya tapi sayanya,
0: lihat Pak Agus-nya, ya, pesona nya itu. Iya, yang sudah yubina hubungan baik selama Betul. 11 tahun nah, ini. Betul. Nah, jadi
1: mereka udah melihat bawanya, yeah. oh selama ini saya enggak jual brand aja, mereka tuh bisa dipegang loh. Hmm. Apa namanya ya? Kepercayaan ini bisa dipegang oleh orang. Hmm. Jadi ketika 2010 saya bangun brand Hipo jujur nggak terlalu susah untuk distribusi ke seluruh Indonesia.
0: Angkat telepon, eh, this is yeah, me. Iya. Yeah. Oh, gue udah barang nih.
1: Iya, yeah, uh -uh.
0: kualitasnya gini-gini uh -uh. gini. Orang langsung per percaya gitu ya. Iya, yeah, jadi
1: uh, di 2005 gitu sudah jaringannya udah mulai nasional. Jadi hmm. ya, tapi memang juangnya masih. Jadi perjalanan saya itu dari 2009 hmm. masuk 2000 Sampai 2005 itu kira-kira beli barang dari importer di Roxy hmm. Nah dari 2005 sampai 2010 ada orang yang modalin saya dan ngajar saya ke China hmm. Kita ke China, saya modalin, saya... Ke Canton Fair
0: kali ya? Hah? Ke Canton Fair ya? Ke, ya, Canton Fair. Langsung
1: ke... Ke supply ke supplier Langsung diajak ke toko-toko yang langsung supplier semua. Hmm. Kamu pilih apa yang kamu mau beli, katanya. Kamu beli, saya bayar. Wih, uh, keren. Uh, <laughs> Tapi itu kan berbicara kepercayaan kan?
0: Iya.
1: Kamu beli, saya bayari, kasih, saya kasih kamu hutang 3 bulan. Coba, mau di mana lagi?
0: Sabar. Ya.
1: Nah, itu kepercayaan lah ya. Dari situ berjalan sampai... Akhirnya kan itu udah mulai jadi imporir sendiri ya. Hmm. Sampai 2010 eh, kita, kita melihat power bank itu tiba-tiba ada power bank saya pakai. Nah disitulah kita mulai bikin brand hippo. Jadi hmm. apa yang terjadi dengan hippo hari ini? Saya hanya cuma mau share bahwasanya segala sesuatu itu ada prosesnya. Proses-proses hmm. yang ada itu yuk kita belajar, nikmatin proses-prosesnya. <tuh. tuh.
0: tuh> Semua tanya. Hmm -hmm. Jadi selama sepuluh tahun, mm -hmm. titik terendahnya hipo kapan?
1: Mm, titik terendahnya hipo kalau saya lebih suka sharenya adalah titik terendah sebelum hipo
0: sebelum hipo ya? sebelum, sebelum hipo, karena sebelum pengalaman hipo. saya
1: lebih banyak itu hmm. sebelum hiponya
0: hmm. di
1: sebelum hiponya lebih banyak pertama kali dagang itu saya belajar jual handphone second saya pertama kali belajar jual handphone second nah ketika itu saya masih di rumah, saya belum punya toko saya biasanya iklannya di, uh, di poskota kalau ingat itu poskota ada iklan baris ya iklan baris di bagian area handphone, aksesoris saya, saya bisa tulis dijual handphone second diterima handphone second itu iklannya 7.000 per baris tuh. jadi sekali bayar 21.000 uh, jadi saya jual handphone second nah pada saat itu saya ketik uh, ada tulisan dijual handphone second ada customer mau beli dong itu di daerah Glo, uh, Gajah Mada daerah Gajah Mada Saya anterin sampai ke sana, ternyata pas sampai ke sana saya itu dibohongi gitu loh. Hmm. Jadi dia bilang istri saya lagi hamil di lantai 2, Jadi saya mau kasih lihat nih handphonenya ke istri saya lihat. Hmm. Gitu, ya udah karena kita masih lugu lugu pada saat itu belum ngerti Percaya bisnis, aja ya, kasih. belum iya. ngerti bisnis kan masih uh -huh. masih mulai kan, baru yeah, pertama iya, kali iya. kan. Ya udah dia naik, kan benar dia naik ke lantai ke lantai dua. Kalau udah saya tungguin di bawah. itu hanya dikasih iya kan dia bilang di lantai dua lantai dua itu tempat tinggalnya kosnya gitu loh di bawah itu bakery roti di bawah itu bakery jadi dia naik ke atas katanya dia karyawan di sini dia naik ke lantai dua hmm. e, istrinya tinggal di sana jadi istrinya lagi hamil katanya gitu oleh namanya penipu paling pintar deh Dia udah dia bawa nanti dia kasih istrinya lihat dulu nanti istrinya lihat kalau dia cocok ya dia dia bayar katanya. Dia naik saya tunggu-tunggu 5 menit, 10 menit enggak turun-turun, setengah jam nggak turun-turun. Ampun deh.
0: <laughs> udah mulai keringat. Oh, <laughs> modal juga terbatas ini, oh kan? modal terbatas yeah, banget, yeah. itu pada
1: saat itu saya masih ingat mm. itu handphone nokia pisang kalau masih ingat, nokia pisang iya, itu 8110 iya, iya. saya katanya sekitar 1,8 juta lah, waduh. pada saat itu 1,8 juta kan gede banget bro Iya. Yeah. itu pada saat itu orang gaji kerja aja masih 300.000 ribu per bulan,
0: gila 1,8 lumayan loh, e, 2 iya. unit, iya oh my gosh saya
1: tunggu setengah jam nggak turun, satu jam saya tanya orang sekitar, Enggak nggak kenal Nah baru situ mulainya nih kayaknya saya ditipu nih. Ya pulang,
0: pulang tangan kosong,
1: tangan kosong. Mama kan di rumah kan tinggal saya berdua sama mama doang. Pada saat udah nggak ada kan. Mama udah mulai muka saya pucat dan lain-lain. Saya bingung gimana ceritain ke mama juga dan pada saat iya. itu juga memang stres banget. Hmm. Mama tanya, akhirnya saya ceritain yuk. Nah di situ pertama kali mama kasih saya pesan tuh, kalau kamu jatuh kamu ambil pasirnya. Hmm. Artinya setiap kali kamu jatuh, kamu ambil pengalamannya jangan hmm. jatuh lagi di lubang yang sama. Betul, betul. Papa kamu itu wow. seorang pebisnis. Papa saya itu nelayan hmm. dari, dari bagasi hati-hati ikan -hati, dia. Dari nelayan menjadi punya kapal sendiri, punya kapalnya jadi banyak, menjadi trading, hmm. import, import uh, perikanan, ekspor perikanan. Tapi ada satu titik juga bangkrut.
0: Ya, <laughs> iya, <laughs> Ada iya, namanya iya, dagang iya. begitu iyalah, ya. Nggak bisa iya.
1: tebak. Uh -uh. Uh, jadi mama bilang gini, kalau bisnis itu jatuh bangun itu hal yang biasa, hmm. tapi kalau kamu bisa bangkit kembali itu baru luar biasa. luar biasa. Nah itu yang saya pegang terus sampai hari ini, dan ini merupakan salah satu tip juga buat teman temen yang mungkin menonton youtube channel ini, uh, jangan pernah menyerah dengan keadaan ya, karena Jangan melihat orang ini si A susah si B susah si C susah, tapi anda nggak pernah ngelihat ketika dia itu jatuh itu seperti apa. Tapi saya selalu pegang-pegangan mama saya itu. Hmm. Tiap kali ada badai sebesar apapun juga, tantangan sebesar apapun juga, pegangan saya selalu itu. Hmm. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kalau kamu jatuh, katanya ambil pasirnya. Ambil bangkit ke pasirnya. Wah. Langit kembali. Ya, artinya ambil pengalamannya gitu luar loh. Biasa, Jadi ya, ya itu cerita-ceritanya. Hmm. Gitu. Itu mungkin. Kejatuhan pertama, kejatuhan kedua itu eh, ketika sudah mulai Import dipercayakan, ya kan, impot dipercayakan, habis itu eh, ada satu titik. itu satu kontainer barang rusak semua. Waduh. Itu udah kita udah udah impor untuk tahun ketiga keempat lah. Nah, satu kontainer barang rusak semua, kita mencoba untuk ke China ngobrol dengan pabriknya untuk solusinya apa. Ternyata sih punya waktu pabriknya malah tutup, hilang.
0: Hilang dari peredaran. Udah <susuk> bayar <tutuk> lunas lagi ya. <tutuk> ya, uh, kalau bayar ke pabriknya udah lunas. Iya, iya. Tapi iya. saya
1: dengan dengan apa namanya pemodal saya itu saya belum bayar kan kan dia iya. saya utang 3 bulan 3 bulan gimana iya. tuh? iya terus saya ngobrol sama dia solusinya gimana ya ya tapi pikir-pikir ya ini memang tetap saya tetap harus lunasin lah iya
0: jual ke customer merusak nama
1: iya jual customer ngerusak nama iya. dan akhirnya saya pikir beberapa pesan yang dari mama selalu saya pegang itu apa namanya ya hmm. apa dong? Kepercayaan itu sangat penting banget. Hmm. Kerugian itu itu bisa dicari,
0: hmm.
1: tapi kepercayaan itu yang nggak bisa dicari. Jadi saya konsisten saya bilang saya tetap akan lunasin, kasih saya waktu, hmm. saya lunasin. pelan-pelan saya lunasin padahal pada saat itu juga pegang duit nggak banyak sih baru mulai iya. baru mulai mau naik baru iya. mulai mau enak tiba-tiba harus mengalami seperti itu akhirnya dengan tabungan yang ada ya saya harus Adis. keluarkan lagi satu persatu saya lunasin itu sekitar iya, tahun iya, 2000 iya. 2005 2006 lah sekitar wow. itu atau 2006 2007 tuh hmm. ah itu itu kejatuhan lebih besar lagi tuh. Berat itu berat sekali iya tuh. tapi pegangan saya itu lagi, hmm. saya percaya bahwasanya selalu ada jalan, yang penting ya, ya, ya. tau kita masalah dalam kehidupan ini ya, hmm. yang paling penting itu ya jangan pernah hilang pengharapan hope, hope.
0: Hmm. kan
1: sering kita lihat ya di apa namanya motivation, suka lihat, never lose hope, hope yeah. kita mungkin mm, sering melihat tulisan-tulisan yang ada di dalam motivasi begini-begini tapi mempraktekkannya itu yang susah gak nah, gampang dan saya selalu berusaha untuk saya nggak mau ambil semuanya karena kita belum tentu bisa menjalankan semuanya belajar ambil beberapa yang menurut kamu itu cocok dengan diri kamu Kita coba jalankan. Misalnya hmm. yang pertama, ketika saya lihat ya, LRP tulis gitu, always delivered, more than expected. Saya bilang ini cocok banget dengan saya. Hmm. Dari saya dulu zaman sales, saya belum tahu tuh LRP tulis begitu belum. Saya baru tahu 2010an ke atas tuh. Hmm. Tapi saya ini saya banget nih. Udah dari malah. dari zamannya saya jadi freelance sales, itu saya sudah iya. saya banget. Terus saya mulai import, sudah saya banget. 2010 ketika mau bikin hipo, saya tanamkan. Hmm. Ini salah satu yang saya akan tanamkan karena. sesuai dengan apa namanya uh, kita punya passion nah itu lebih gampang kita jalankan terus yang kedua adalah never lose hope jangan pernah hilang pengharapan kita lihat kayak kondisi sekarang disruption itu mungkin di era industri 4.0 ini mungkin bagi kita pedagang ya terutama per retail ya tantangan yang sangat
0: berat hmm, sekali ya tapi tantangan
1: berat. yang paling berat itu bukan soal kondisinya sebenarnya kalau bagi saya ya mungkin kita retail uh, mereka yang retail terutama yang langsung ke konsumen itu pasti uh, Saat ini lagi hmm, cukup berat ya Karena berat. kita harus akuin eh, Market e-commerce itu memakan market itu sangat besar hmm, Ya kan cepat. Hmm. cepat Sangat cepat hmm. Tapi yang saya mau bagi dari pengalaman saya adalah Masalah itu ketika toko itu omset lagi turun Itu bukan masalah terbesar sebenarnya
0: Apa, Apa masalah terbesar
1: Masalah kan? terbesar adalah ketika anda sebagai owner Pemilik daripada toko ini atau tiang daripada keluarga anda, anda hilang pengharapan, besok.
0: kalau udah gak ada harapan kalau iya. kita
1: udah hilang pengharapan, itu udah selesai begitu aja, saya pernah ikut satu seminar pembicaranya itu satu orang yang udah cukup berumur sekitar 70-80 tahun hmm. dari Jerman hmm. dia salah satu eh, advisor untuk perusahaan-perusahaan mobil termewah di dunia, ya, yang Eropa punya dan dia membawa seminar ini menurut saya kena banget ke saya powerful banget dia bilang hmm. gini saya banyak menjadi advisor atas perusahaan-perusahaan besar ini yeah. dan saya melihat masalah-masalah terbesar itu bukan sebenarnya adalah ketika perusahaan itu namanya naik turun itu sama mau perusahaan kecil, besar, naik turun itu hal yang oh, biasa turun tuh hal yang biasa. biasa tapi masalah terbesar adalah ketika dia melihat ketika CEO-nya itu lose hope itu perusahaan itu sebenarnya pada saat itu sudah mati. Katanya. game over game over jadi bukan pada saat di titik revenue terendah selama hmm. titik revenue sampai terendah pun juga namanya dagang ada saingan baru dan lain-lain dengan segala cara tapi kalau si nya selalu bilang kita punya cara pasti bisa pasti bisa
0: itu, hmm, itu yang bikin. pengharapan
1: terpenting hmm. itu untuk perusahaan raksasa ya iya, jadi iya, ketika iya. saya dapat itu wah ini harus saya pegang seumur hidup saya ini yeah, saya bilang, yeah, yeah, jadi
0: kadang-kadang
1: yeah, yeah. kita suka lihat motivation ini, ya. tapi kita lihat kalau itu cocok dengan kita, kita ambil, hmm. kita praktikkan dalam kehidupan kita Betul. saya kemarin sebelum hari ini, hmm. kemarin malam, beda hari doang, hmm. barusan ada beberapa, kan sincian nih, kongsi-kongsian, jadi ada beberapa rekan di dunia saya yang sama, yeah. ada yang di dunia retail, ada yang di dunia importer juga sama, ngobrol datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol bagus gimana ya kita menghadapi era disruption seperti ini ya hmm. tantangan bagi, bagi apa namanya orang retail udah ketahuan e-commerce, yeah. e tantangan bagi orang importer juga sama hmm. yaitu masuknya banyak-banyak brand luar yang masuk yang dengan jual di, Betul. di online ya jadi semua orang punya tantangan sendiri jadi sangat pengaruh besar. Uh, bagus menghadapinya gimana ya dia cerita misalnya saya, 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 saya bilang sebenarnya yang kita hadapi sekarang ini sama hmm. dia bilang iya benar juga Yang diperlukan sekarang cuma satu doang, semangat katanya. Hmm. Ya benar saya bilang, pegangan itu aja.
0: Betul. Kamu
1: owner dari perusahaan ini kan? Iya, kalau kamu hilang pengharapan, sebenarnya udah selesai. Iya. Tapi kalau kamu tetap berpegang bahwasanya pasti ada jalan, itu pasti ada jalan. Jadi, sebuah perusahaan mau retail, mau importir, mau grosir, perusahaan itu dinyatakan sudah selesai atau belum itu ditentukan oleh CEO-nya. Apakah -nya. dia lose hope atau masih tetap pegang nih, terus sudah so, hmm.
0: ini ya is all about mental, mental. strength, mental kekuatan ya. mental iya. ya. Dan Hari pola pikir. ini di
1: stasiun ini sebenarnya adalah bagi mereka terutama yang hubungannya dengan retail dan lain-lain hmm. itu hmm. mental strength, benar hmm. loh, benar. Kalau kita banyak ketemu orang ya, itu di sana kita bisa dengerin mereka cerita. Saya bilang, ya saya nggak bisa banyak bantu. Tapi saya cuma pegangan saya nih, kalau saya kalau kamu mau dengerin saran dari saya, saya bukan seorang, bisa kasih tau kamu bisnisnya harus begini, 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 bisnis kamu lebih pintar dari saya, yeah. kalau kamu F&B yeah. kamu lebih pintar dari saya dan lain-lain. Saya cuma bilang ini, kalau yang saya pegang atas diri saya, never lose hope. Hmm, never ingat lose hope. istri, anak, ingat hmm. karyawan kamu itu berapa orang, puluhan orang, ratusan orang, hmm. itu semuanya berharap pada kamu. betul kamu menghidupin mereka semua betul kalau kamu sebagai CEO atau sebagai owner daripada perusahaan itu kamu lose hope selesai game over, game over. <laughs> selama kita mau
0: ber bagus mau berusaha banget.
1: pasti ada jalan
0: bagus banget iya terus selain itu jadi udah ditipu Sama hmm. handphone disana,
1: yeah. ketipu
0: lagi, sama supplier kali ini ke ya, ke, pabrik. ke yeah. pabriknya, yeah. ada apalagi titik krisis apalagi itu ya. Mungkin,
1: ada hal-hal tertentu kita harus belajar untuk melibatkan istri. Hmm. Saya pernah, <laughs> iya, yeah. yes. saya pernah berapa kali misalnya, pernah dulu di Sukabumi, hmm. ada orang pada saat itu berhutang sekitar, 400 jutaan, tapi saya lihat bisnisnya jalan bagus. E, dan dia punya hutang itu ternyata banyak sama klien-klien hmm. klien juga. Saya kumpulin, saya tanya kamu ternyata hutang sama orang berapa banyak sih? Ditotol, totol, Kalau nggak salah sih 1,1 koma satu
0: Gede banget
1: lah. Gede-gede hmm. banget, tapi bisnisnya nggak bisa jalan. Tiap hmm. kali masuk barang diambil, tiap kali masuk barang diambil sama yang punya yang utangin kan. dia ambil saya bilang bisnis segini nggak bisa jalan, padahal dia punya omset bagus saya coba taruhin orang sebulan, saya bilang ini omset bagus, harusnya kalau bisnisnya di ini hutang kayaknya gak sampai 2 tahun lunas semua, saya bilang hmm. sebulan itu bisa dapat laba bersih 50-60 juta kok, oh, bagus, dua tau. tahun lunas, saya bilang udah gini deh, saya bilang, saya kumpulin semuanya yang punya hmm. hutang itu, berapa totalnya? 1,1 M saya bilang saya bukan jiro semuanya, 1 tahun saya lunasin semua,
0: hmm.
1: oke okay? jalan dong, bagus dong, itu happy dong semua dong, dong. karena tujuan saya adalah bisnis ini bisa jalan
0: hmm.
1: ya kan saya lunasin semuanya, uh, udah saya bukain giro setahun, ya kan? uh, saya bilang tokonya saya handle ya, supaya saya bisa tahu, saya mau bagi misalnya sebulan dapat 60 juta, hmm. misalnya 30 juta kita gunakan untuk Baya bayar hutang, ke saya, 20 ya. juta kamu pakai untuk kehidupan pribadi kamu dan lain-lain jalan satu bulan, dua bulan ternyata hutang rentan dia dia enggak ngomong. Oh, ada lagi. Hutang bank, hutang kartu kredit, hutang rentan dia dia enggak ngomong ke saya. Ya
0: ampun.
1: Di bulan kedua tuh mulai berasa tuh orang saya hmm. mulai cerita Pak barang-barang ditarik sama siapa? Ditarik sama rentan deh. Ma, Mati gua. Mau tanya dia, iya, iya. hutang rentan dia berapa besar? Sekian besar.
0: Mati gue. Iya, akhirnya enggak ke cover.
1: Kak los, dong. Udah habis. Habis. Aduh. Di situ, aduh. aduh. Di situ. Makanya istri bilang lain kali ngambil keputusan, hmm,
0: iya, aja istri dulu, <laughs>
1: jangan langsung putusin <laughs> sendiri. <laughs> aduh,
0: benar. Kadang istri punya insting, kita, yeah, kita punya logik. Insting punya insting, kita punyanya log logik. Iya. Yeah. Jadi
1: pesan juga buat para hmm. suami di rumah. <laughs> belajar mengambil keputusan juga untuk melibatkan istri, tapi memang sejak itu saya belajar untuk uh, melibatkan saya istrinya. tahu, uh, kita percaya bosnya Tuhan taruh istri di tempat kita itu bukan hanya sekedar hanya jadi istri aja ya hmm. tapi penolong dan penolong. penamping yang setia ya dan benar, itu kita benar-benar harus, karena mereka punya insting yang berbeda hmm.
0: Betul, itu. betul, uh. dunia aksesoris handphone ini mm -hmm. topik uh, yeah. tentang bisnis nih bro mm -hmm, Agus, mm -hmm. nih bagus banget ya, mm -hmm. pasti you punya stok banyak, mm -hmm. pernah nggak okay. kebanyakan stok nggak bisa terjual, nah apa yang you lakukan pada saat seperti itu? Oke,
1: okay. belajar dari pengalaman makanya mm -hmm. segala sesuatu itu saya belajar dari pengalaman dan lain-lain sehingga ketika menjalankan hipo ini sudah lebih gampangnya, nggak mm -hmm. ada namanya kalau orang masukin barang nggak ada overstock,
0: Push, pasti
1: ada, <laughs> ya, bunga, ada. mau bener -bener. perusahaan seraksasa, Sorry, ya, yeah. mau perusahaan apapun juga pasti ada namanya yang overstock, tapi hmm. bagaimana saya suka nih, saya, saya tanamkan di dalam diri saya merubah masalah menjadi peluang
0: hmm.
1: jadi saya tanamkan ketika saya bangun hipo sampai hari ini, bagaimana kita merubah masalah menjadi peluang, yeah. overstock masalah bukan? masalah, sangat kan, berubah itu menjadi peluang Aneh kan caranya gimana kan, caranya gimana? termasuk dalam after sale saya, saya selalu merubah masalah itu menjadi peluang Contoh, hmm. overstock yang tadi kamu bilang, hmm. merubah masalah menjadi peluang Overstock itu masalah, tapi hmm. ketika kamu berani rugi, jadi barang overstock itu kamu bikin aja promo yang bikin orang jadi tertarik Tapi memang pasti rugi, harus berani rugi, clearance,
0: oh, clearance mungkin rugi
1: 50% hmm. okay. Barang itu kalau senilai 100000 mungkin tidak laku Tidak hmm. senilai barangnya Tapi ketika kamu turunin menjadi Rp50.000 Dia berubah menjadi kacang goreng hmm. Maksudnya jadi, jadi dari masalah menjadi peluang apa? Kadang-kadang kita dagang itu perlu barang kacang goreng
0: Betul
1: Iya kan? Jadi kacang goreng itu tidak selalu harus barang yang fast moving hmm. Kamu bisa berubah daripada barang masalah itu Betul. Sekarang gini, overstock masalah oke, okay. ketika kamu dagang, kamu perlu barang fast moving nggak? perlu, Perlu. barang yang menjadi kacang goreng yang perlu apakah se semena-mena harus barang yang memang laku banget, enggak juga barang yang overstock itu bisa berubah menjadi barang fast moving ketika kamu clearance 50%, nggak lama itu nanya lagi, ada lagi nggak? pertanyaannya tadinya barang salah menjadi peluang, hmm, oke okay. kita juga ada waktunya itu namanya, uh, apa memberi, apa namanya uh, menjamu klien, menjamu dealer kita hmm. ya kan? jamunya gimana, lu dengan barang diskon 50% dia cuannya gede
0: seneng dia, ah mau jual tadinya barang tadinya dia gua.
1: komplain barang ini gak laku, iya. saya bilang diskon 50% ada lagi ada lagi.
0: jadi dia ada. tadinya
1: marah jadi hmm. seneng, mungkin tadinya dia mau return laku lah iya. saya bilang ya sudah laku ya diskon 50% nggak hanya sebulan dia nanya ada lagi nggak <laughs> habis soalnya kan jadi e, bagaimana kita merubah masalah menjadi peluang jadi peluang kan mm -hmm. tadinya kan harusnya ini, ini masalah banget kan nggak masalah ini, jurus ini memang masalah, rugi jadi tapi peluang, jangan salah iya. kerugian ini akan tercover nanti dengan barang-barang lain iya. karena kenapa kerugian ini kita rubah menjadi dana marketing mm -hmm. kamu bisa dengan banyak cara misalnya kamu gunakan dengan bonus trip mm. bisa dengan potong cash di depan ya kan tadinya barang ini tidak ada promo yeah. kita bilang Kalau ngambil ini jadi bolusian jalan-jalan ke Jepang. Waduh.
0: Berubah. <laughs> Berubah. Iya benar, benar, benar. Iya <laughs> kan? Ya. Kan memang itu
1: adalah dana marketing yang harus kita keluarkan. Hmm. Dana marketing tidak seharus, tidak se selalu harus ngambil daripada tadi barang hmm. laku. Nah, ya, jadi merubah masalah menjadi peluang. Padahal oh, lain contohnya after sales. Mm -hmm. orang selalu paling takut itu kalau setelah jual barang uh, paling takut itu aduh rusak nanti customer balik lagi karena dulu saya sebelum bikin hipo itu kan saya jual barang-barang yang mungkin uh, ya tadi ya import-import dari China itu kan banyak banget tuh mm -hmm. ya non-brand yang dengan kualitas yang kadang-kadang nggak -kadang jelas banget gitu mm -hmm. kan tapi setelah belajar dari sana saya bilang ini masalah kalau barang-barang returan gini dealer pasti komplain tapi bagaimana cara komplain dia ya menjadi seneng saya rubah Di dalam Hippo, saya ada kasih garansinya namanya Garansi uh, Full Damage Covered yaitu garansi rusak, tukar baru, kondisi apapun juga, termasuk jatuh, hancur, kamu kena air, masuk ke kolam, misalnya kamu beli nih.
0: Nggak masuk my, ke kolam? Iya, nggak yeah. masuk
1: ke kolam, kolam renang. Iya. Yeah. Kalau produk Hippo itu semuanya garansinya
0: ditukar baru? Berapa hari? Satu tahun. Satu tahun? Dikasih tukar baru, itu pasti iya. rugi Jadi misalnya lah. kamu sudah beli <laughs> 10 bulan, tiba-tiba iya,
1: iya. kamu lagi di apartemen mewani. Iya, Apa iya, iya. Penthouse, lantai 36, iya. jatuh. Iya, iya. Hancur nggak? Hancur. hancur. Kena truk, lewat, tergilas, hancur. Kamu bawa ke hipokologi point, kita punya 80 titik dari Aceh sampai Papua. Hmm. Kami pastikan dalam 5 menit mereka tukar baru.
0: Itu nggak rugi itu, gimana itu matematikanya? Merubah masalah
1: menjadi peluang. Iya, iya. hebat lho. kalau kamu pakai rumus matematika rugi rugi lah pasti tapi kalau kamu rubah dia menjadi marketing untuk hmm. kira-kira kamu happy nggak
0: rekomendasi ke semua orang pasti misalnya
1: dengan kondisi seperti oh, itu kamu iya punya power bank kamu belinya di Jakarta Bro Mike lagi jalan-jalan misalnya yeah. lagi ke Raja Ampat diving nggak sengaja kecelup ke, ke air akhirnya rusak nah jam 4 juga sorong disorong kita ada anda tinggal kunjungin hipokalipun terdekat dia gak nanya kamu beli dari mana dia hanya lihat masih garansi Iya kan, masih, masih 10 1. bulan masih ada garansi hmm. Dia langsung tukernya dalam waktu 5 menit Dia gak nanya beli dari mana
0: Gila, nah, no sebagai, ask, ya?
1: sebagai customer, iya. ketika ditukernya kamu happy
0: nggak? Wah, bukan happy lagi lah Happy kan, nah, yang dapat baru. itu yang tadi saya maksud gitu loh iya.
1: Merubah masalah menjadi pelubang. peluang Merubah kecewa menjadi sukacita. Suka Tadinya iya. kamu kecewa mungkin Aduh, rusak ya iya. kan, tapi kok jadi seneng hmm. Semua itu bisa kita ubah Pertanyaannya lagi nih, saya rugi satu pengorbank, okelah okay 300.000 ribu, mm -hmm. tapi kamu cerita gak ke orang lain? Oh uh, cerita pasti. Marketing gak? Marketing. 300 ribu jadi marketing gak? Yes. marketing gak? Worth it gak? Worth it. Enggak semua orang bisa jalankan seperti mm -hmm. itu, sampai ketika saya mau jalani garansi plus ini, saya kan, saya yang pikirin, saya punya ide, ini kita udah jalani udah 9 tahun hmm. berjalan. Ketika Kira. saya jalanin
0: ini, pastinya
1: di Retro Finance saya tahu, rumusnya dimana? Nah,
0: Finance! Anda. hitung-hitungan gak Itungannya masuk akal, hitungannya dari atau. mana?
1: iya, ada hitungannya, saya bilang ini saya akan ambil dari dana marketing hmm. dan it works, sampai hari ini 10 tahun berjalan, iya. sampai hari ini kita jalanin Hebat.
0: Hebat. jadi Hebat.
1: sebenarnya, uh, anda bisnis apapun juga, anda bisa merubah apa namanya masalah menjadi peluang, hmm. coba deh anda try misalnya F&B, kemarin saya pernah Uh, makan salah satu FMB saya makan di sana saya suka banget yang namanya Kwe Tio Bagan Kwe hmm. Bagan itu ada udangnya hmm. Ketika saya makan karena rekomendasi teman saya merasakan udangnya kurang fresh Saya merasakan udangnya kurang fresh saya tidak bermasuk apa-apa saya hanya Karena kenal dari teman saya lebih baik ngomong Ya seorang teman yang baik pasti ngomong apa adanya dong Kemarin saya makan si udangnya kurang fresh Saya sangat selalu karena saya WA nya itu dia disitu ada tulis Customer Service-nya, hmm. kalau anda kurang puas silakan WA ke Customer Service ya. ini. Dia nggak kenal saya, nggak ya. kenal. Saya tahunya mau tahu nih. Saya kadang suka tahu nih respon orang gimana. Nomornya dia nggak nggak tahu nomor siapa. Saya kemarin makan di sini saya satu penggemar Kue Tiao Saya bilang, tapi sayangnya apa namanya uh, kemarin saya makan udangnya kurang fresh ya karena saya anak nelayan. Jangan dilawan kalau masalah <laughs> seafood ya. Jangan dilawan. Ia,
0: iya, iya, iya,
1: iya. Saya bilang agak kurang fresh. Dia dia balas dia cek. Oh iya sorry pak, memang ternyata pada saat itu ada kesalahan di freezer nya Sebagai oh, ganti ruginya, ya. eh, iya. satu saya suka kejujurannya, eh, jujur, ya. ada orang yang membela diri Oh iya langsung, langsung membela diri, diri. Iya. Bisa, kok memang standarnya gini, -gini. oh sudah yeah. itu, itu urusan kamu Iya yeah. kan, satu saya suka dengan responnya dia dan kedua dia bilang, pak kami kirimkan voucher senilai Rp50.000 hmm. Dengan ini bapak bisa pakai, saya hmm. bilang kamu punya excellent dan dapat lebih 50.000. Iya. Tapi punya sertifikat saya bilang luar biasa. Bagus. Ya. Satu sisi sebagai maka uh, klien saya akan membicarakan kebaikan dia.
0: Betul.
1: Mungkin kan namanya kita kerja ada kadang-kadang ada uh, apa namanya kesalahan-kesalahan uh, It's happen.
0: Iya. To everybody, Demon mau FMB,
1: yeah. Eros selalu ada layanan mau FMB, mau produk elektronik dan lainnya, itu selalu ada. Hmm. Tapi after sales itu itu yang Luar biasa. pribadi itu
0: yang membedakan perusahaan yang deliverynya yeah. over deliver apa nggak ya? Iya, yeah. jadi saya lihat mm -hmm. ini keren. Nah, saya back lagi, berarti
1: dia punya jiwanya mm -hmm. merubah masalah menjadi peluang. Peluang. Karena kalau dia responnya nggak bagus, pasti saya bilang jangan makan di sana. Mm
0: -hmm.
1: Tapi karena dia responnya bagus, saya bilang teman-teman, lu makan di sana.
0: Iya benar.
1: Berarti saya uh, jadi iklan mulu ke mulu gak? Pasti. Worthy nggak? 50000 ribu dia untuk Worth iklan? It. Worthy banget. Worthy. So yeah. merubah masalah menjadi peluang, hmm. merubah customer yang tadinya kecewa
0: jadi menjadi loyal customer. Ceria,
1: menjadi loyal, menjadi sukacita, menjadi iklan buat hmm. kita.
0: It depends on you. Mas ini, mas ini gold nugget, gold nugget.
1: jadi hmm. itu sih poin-poin, jadi yes. saya coba share pengalaman-pengalaman uh, yang saya uh Dapatin selama 10 tahun, 11 tahun, setelah hmm. itu bagaimana bangun hipo dengan background itu, ketika bangun hipo itu, saya melihat setiap masalah yang ada saya bisa rubah menjadi
0: di suatu peluang, iya, uh, uh. saya mau tanya dong dikit tentang mm. uh, e-commerce, yeah. ini, yeah. kan, <laughs> ini luar biasanya uh, tuh, uh, uh. dimanapun kayaknya ada hipo gitu loh, saya mm. juga bingung nih, mm. saya ke Shopee ada Hippo, ke mm. Tokped ada Hippo gitu loh, offline juga ada kali kan, mm. <laughs> Gimana nih cara mendominasi pasar e-commerce itu kok bisa sukses kan banyak hmm. orang mencoba tapi juga nggak berhasil gitu. Okay. Ada tipsnya enggak? Ada. Supaya bisa uh, bukan cuma survive hmm. ya, cuman profitable di e-commerce. Soalnya hmm. kelihatannya tuh perusahaan-perusahaan itu cuman bakarin duit aja sih. gitu loh. Istilah yang sering dipakai kan bakar duit gitu loh. Nah, kalau pengalaman Hippo sendiri, apakah untung di dunia e-commerce, dan yes. kalau untung, ada, apakah ada strategi-strategi khusus yang Hippo gunakan, supaya bisa come up on top gitu loh.
1: dalam nah, nih bro, My, digali habis-habisan ini kayaknya. Secretnya kayak.
0: apa nih, ayo dong. <laughs> Makanya jangan lupa klik subscribe ya. teman-teman semua, and share. Hmm.
1: Yes. Uh, saya hanya melihat disruption ini adalah, sebuah keadaan, hmm. kita harus bisa menerima perubahan itu saya suka dengan satu statement yang mengatakan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan hmm. kita kadang suka bikin resolusi resolusi 2018, 2019, 2020 hmm. udah resolusi terus nggak berubah-ubah jadi statement ini kadang-kadang menyangkut banget dengan saya hmm. perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan kita selalu bilang kita mau berubah hmm. kita mau berubah, tapi ternyata nggak berubah-berubah nah saya melihat kita harus akuin revolusi industri 40 ini adalah perubahan yang dimana cara lama kita nggak bisa dipakai dan saya harus akuin cara hmm. lama saya 20 tahun membangun bisnis ini nggak bisa dipakai lagi betul Iya tau? Hmm. kita semuanya menghadapi hal yang sama tapi hanya orang-orang yang mau ngikutin perubahan mungkin yang akan survive Hmm. Jadi caranya gimana? Saya uh, akhirnya 2-1 ta tahun yang lalu memutuskan untuk membuka satu kantor baru di Alam Sutra, Prominence Tower, dimana itu uh, di lantai 25, satu lantai itu full, kita bikin semuanya benar-benar tim digital semua. Hmm. Karena kita tahu dengan cara lama nggak bisa dipakai, berarti kamu harus dengan cara baru, kita bikin tim itu full digital semua. IT di sana, digital funnel di sana, uh, e-commerce di sana, pokoknya divisinya banyak banget. Hmm. Enak nggak? Eh gak enak. Ya you toh, know? nah kita harus belajar untuk bisa kolaborasi dengan anak-anak muda karena mereka lebih ngerti, hmm. ya kan? Mereka kembali lagi ke tadi pertanyaannya uh, ke e-commerce itu. Kami sadar bahwasanya jaringan hipo selama ini dibangun selama 9 tahun itu semuanya di konvensional, hmm. ya kan? Toko-toko. Tapi dunia berubah kan? Dua Betul. tahun terakhir ini kan e-commerce e kan. udah tinggi sekali artinya kita juga harus punya produk yang spesial di online akhirnya kita memutuskan untuk membuat brand baru hmm. ada beberapa brand yang benderanya dalam hipo juga yaitu i mios yang kita sekarang taruhkan di di online jadi dia nggak mengganggu dengan konvensional
0: hiponya nggak hiponya tetap kita fokuskan
1: di konvensional ya. tapi teman-teman yang mau jual di online bisa hmm. tapi untuk online sendiri kita keluarkan tipe yang berbeda, hmm. ya kan, sehingga kita bisa bersaing dengan market yang ada di di online hmm. karena cara dagangnya juga beda, salesnya okay. juga beda, ya kan. Hmm. Jadi kalau uh, bagaimana bersaing di dunia online, pastinya adalah pastikan tipenya itu beda dengan konvensional supaya nggak mengganggu dengan teman-teman kita yang di konvensional. Yeah. Nah, untuk uh, bagaimana survive di dunia e-commerce, itu Ya. Hmm. ya, bagaimana kita mulai masuk sampai sekarang sudah masuk tahun ketiga kita hmm. di dunia online dan ya puji puji syukur kita ada di posisi cukup bagus di dunia online ini. Menurut saya kembali lagi ketekunan. Hmm. Ya beberapa tips yang saya akan sampaikan adalah, kalau saya bilang ketekunan. Ya, karena kenapa? Berarti kan ke dunia e-commerce ini caranya beda lagi nih. selama ini konvensional itu, kita hubungannya langsung dengan toko-toko ya kan hmm. kalau di e-commerce itu hubungan kita langsung konsumen konsumen itu yang dilihat adalah gambar, content is the king ya sudah kita harus fokus kepada konten dan fokus kepada produknya konten kita is the king bagaimana konsumen itu suka hmm. dengan kontennya kita dan ketika dia beli, pastikan kontennya sesuai dengan produknya jangan kontennya itu mewah banget yeah, pas yeah. dia beli kok nggak sama, konsumen kecewa, jadi kembali lagi ke yuk, uh, memberikan tetap yang terbaik, after sale mm -hmm. jangan hanya fokus kepada jual aja, habis itu udah kabur hmm,
0: jadi pastikan itu, iya,
1: ketekunan itu penting banget, jadi di dunia e-commerce kita belajar banyak hal lah, bagaimana membuat konten mm -hmm. bagaimana memastikan setelah dia beli, dia puas. karena di review ya. kan, produk-produk yeah. bagus yang di e-commerce ini nanti ya produk-produk bagus yang akan bertahan, hmm. karena kalau kita hanya sekedar key and run, hilang, karena kenapa run benaran hmm. soalnya nanti komennya pasti jelek-jelek, review.
0: Apakah, apakah pakai influencer, hmm. Influencer pakai, itu uh, yes. contohnya media, yang media cetak dan juga media online, yang memberikan suatu Semua. Uh, promosi terhadap Semua. brand itu? Semua Jadi
1: ya? Ya, kalau kita uh, sekarang masuk dunia, Industri dunia digital ini kita berbicara kita banyak harus belajar, belajar banyak baru, oke? Okay? Benar-benar memahami apa itu namanya content is the king, oke? Okay? Hmm. Benar-benar memahami apa maunya konsumen itu produknya harus terbaik, oke? Okay? Hmm. Kita harus belajar tekun untuk selalu meeting meeting bulanan dengan marketplace-nya, hmm. misalnya dengan Tokopedia atau Shopee dan
0: lain-lain. Ya. Kita harus
1: rutin meeting dengan mereka.
0: Dikasih update soalnya ya.
1: Belajar terus. Hmm. Nah itu yang saya bilang ketekunan. Karena cara lama kita tidak bisa dipakai ya. di sini. cara lama kita kan tadi yang tadi dunia konfesional sedangkan di sesuatu yang baru artinya meskipun saya udah pengalaman 20 tahun saya harus sadar bahwasanya di dunia e-commerce saya baby
0: mulai lagi dari nol. Harus mau
1: belajar hmm. learn from zero lagi hmm. dan harus rajin ketemuan dengan mereka, belajar, yeah. belajar Nah di dunia ini ternyata yang harus belajar banyak tadi kan kamu nanya lagi yeah. pakai influencer nggak sih, pakai hmm. KOL nggak sih pakai makanya tim di dunia digital ini kita banyak hmm. tim yang spesialis berbicara langsung dengan e-commerce-nya itu timnya sendiri. Tim yang spesialis berhubungan dengan influencer, KOL, YouTuber itu timnya namanya kita namanya tim agency, marcom. Marcom untuk sosial media. Oh, itu timnya berdiri in sendiri house. lagi. In-house ya, semuanya in-house.
0: Oh, Outsource ya. Outsourcing.
1: Terus sekarang dunia digital, ada nanya digital funnel. Artinya kita penjualan harus bisa punya funnel sendiri. Hmm. Bagaimana kita menarik konsumen untuk beli di platformnya kita. Atau kita arahkan untuk Herbat. beli di Tokopedia. Itu Herbat. satu timnya berdiri sendiri lagi. Wow. Ada lagi nanti kita harus membangun IT lagi. Itu berdiri tim sendiri lagi. So, a lot of team to do. new things, semua in-house semua. In-house semua. In, in oh, semua. Aduh, Jadi ini kalau ada terus Kantor lagi. kita nanti sudah. Kan udah anak-anak udah, udah, udah. Kan itu iya, anak-anakmu udah semua. Anak -anak yang muda. dimana yang dimana saya harus akuin bahwasanya mereka punya talent jauh di atas saya. Yeah, iya, iya, iya,
0: iya,
1: Tapi untuk menjalankan bisnis tetap harus uh, idenya harus dari hmm. kita. Salahnya so, ya. So, uh, kalau saya melihat untuk menghadapi dunia digital ini sebenarnya tipsnya cuma dua. satu ketekunan. ketekunan, mau belajar untuk perubahan ini hmm. kalau nggak ya kita nggak bisa mengikutin perubahan zaman
0: hmm. itu
1: sudah pasti yang kedua adalah berani berubah mungkin berani berubah ini sudah banyak sekali di dunia motivasi, teks dan lain-lain semuanya udah sering ya tapi back lagi ke kita sih, kadang-kadang kita di dunia zona nyaman, sehingga kita nggak berani berubah perubahan, kita nggak perubahan sampai terjadi perubahan makanya saya komitmen, ketika tahun lalu saya melihat perubahan ini yang akan terjadi tiga orang itu dipanggil ini sibuk dengan desaktion dan online Saya kira desaktion udah pasti terjadi pasti. Saya gunakan waktu yang ada, saya bangun hmm. Saya bangun hmm. apa platform yang mau saya siapkan untuk 5 tahun ke depan hmm. Makanya saya bangun yang tadi, dunia digital itu So.
0: bisa rekomendasi nggak bagi hmm. yang mau belajar, itu uh, bagi yang mau tekun, mau yeah. berubah dan lain sebagainya, bisa nggak you kasih rekomendasi uh, maybe vendor atau siapa, atau ada buku, apakah hmm. ada seminar yang you recommend, eh gue udah pake dia nih, dan gue belajar banyak dari dia nih,
1: actually seminar banyak ya
0: banyak sekali sekarang, banyak
1: sekali, Puluhan. mungkin anda bisa cek sendiri, saya sebut dengan yeah. Gaya Ngalaya, yeah, ya. tapi iya, anda iya, bisa iya. lihat seminar itu banyak sekali, Sebenarnya seminar itu dari dulu dari zamannya konvensional sampai zamannya digital. Iya. Ya sekarang seminarnya arahnya digital. Iya. baik lagi ke kita sih setelah denger, mm -hmm. you do it or
0: not sih sebenarnya kontennya kayak kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Gitu, you kan? Eksekusi uh, apa enggak gitu ya?
1: Iya kita tahu bahwasanya oh berarti kita harus ngerti mm -hmm. Instagram, kita mm -hmm. harus ngerti Facebook. Mm
0: -hmm.
1: Kita uh, kemampuan kita sampai enggak? pilihannya cuma gitu kan, hmm. kalau kita kemampuannya nyampe, kita gali kemampuan kita yeah. contoh saya, saya bukan orang yang ngerti digital, mm -hmm. kuat di dunia ginian tapi kalau kita rasa kita nggak spesialis di sana, ya kita bangun tim, gitu. kalau saya bangun tim mm -hmm. jadi saya punya sedikit tips nih mm -hmm. ini ya, buat anak-anak buat dunia-dunia yang sekarang terjadi ya mm -hmm. kalau anak-anak milenial sekarang umuran 20-30 kan sekarang banyak nih pengen jadi entrepreneur muda ya back lagi adalah eh, 20 sampai 30 berani nggak mencoba ini sesuatu yang baru
0: hmm.
1: Kal karena selama anda 20 sampai 30 anda jatuh nggak ada salahnya hmm. oke okay? kalau anda di umur 30 sampai 40 gini kalau saya bilang kalau di dunia anda anda tadinya misalnya peritel dan lain-lainnya saran saya adalah kalau Anda ada dua-dua pilihan. Kalau anda masih punya capable untuk belajar di dunia digitalnya, silakan dalamin dan yang pasti jalankan. Hmm. Tapi kalau misalnya kita nggak kapabel di sana ya, harus tim lah, bangun tim lah. Atau partneran semua iya, orang Iya, karena yang kalau kita mau, dunia. atau ada partneran, kolaborasi. Hmm. Waktunya anda membagi nasi anda. Anda rekrut dia kalau rasa anda ini orang bisa mengisi kekurangan anda, kasihlah saham anda 10%, hmm. kasihlah roti anda, karena anda gak bisa kerja sendiri saat ini, Betul. ya kan, kalau kita berumuran di 40-50 kayak saya di 40-50, kalau mau ikutin era industri 4.0 ini menurut saya, ya kalau bangun tim, hmm. karena, karena cara lama kita nggak bisa dipakai, Betul. bangun tim,
0: dan mereka hmm. juga kalau fokus ya, kan ada beberapa divisi mereka fokusnya di sana iya, pasti iya. lebih mereka lebih fokus terhadap perubahan apa dia bisa betul aja hmm. hmm. gitu luar biasa <laughs> <laughs> jadi
1: beberapa tips tadi ya ya yes. yeah. uh, kalau saya apa yang saya jalankan adalah satu adalah uh, apapun bisnisnya always delivered more than expected yes ya yeah. selalu hmm. memberikan lebih daripada yang diharapkan oleh klien atau hmm. customer kita karena kalau kita memberikan yang lebih baik mungkin kesannya secara keuangan sepertinya hmm. rugi tapi secara marketing banyak-orang akan cerita mulut
0: ke mulut, itu
1: lebih luar biasa ya kan
0: belajar Duk. dari buku nggak? apa? sebenarnya nggak banyak mananya? belajar
1: dari buku ya, nah, belajar ya. dari kita sebenarnya kalau saya itu, seminar sering ikut, yes hmm. pastinya kan kita belajar habis itu kan tapi saya selalu tanamkan dalam diri saya begini, seminar boleh 3 hari tapi bagi saya, saya hanya mau ambil satu poin yang saya praktekkan
0: hmm.
1: karena kita nggak mampu nih,
0: semuanya di semua dijalankan
1: ya. akhirnya stress
0: stress, stres. stress,
1: stres. tapi cukup ambil satu, yang poin ini kamu belum bisa jalanin hmm. jalanin, bayangkan loh Setiap ada satu seminar kamu bisa jalanin satu aja ya. 10 tahun ke depan Anda
0: menjadi orang oh, yang enggak, hebat.
1: Ini permasalahan kita adalah banyak mendengar, sedikit
0: hmm. <laughs> sedikit menjalankan Banyak orang yang adik itu yeah. seminar.
1: Iya. Yeah. Gambar-gambar motivasi banyak. Saya selalu bilang banyak seperti udah berapa aja yang kamu ambil, kamu simpannya Iya kalau saya, Praktekian. Kayak satu itu yang salah satu yang dari page itu yang provider uh, dari Google itu saya simpan saya jalankan gitu loh. Hmm. Dan yang kedua, keteguhan. Jalan menuju keberhasilan bisa datang dari mana aja, ya. Hmm. Jalan menuju jalan bisa denger. tapi ketekunan ingat deh, ya. ketekunan datang dari diri sendiri. Enggak ada yang bisa merubah ketekunan Bro Mike.
0: Enggak
1: hmm. bisa Bro, siapa gua? Lu harus lebih
0: tekun ya. Enggak bisa Bro. Ya. Harus dari dalam diri I, i, kita gak sendiri. Enggak bisa orang tua kita aja enggak bisa. Gak bisa. Kita harus biasanya nih
1: manusia jeleknya sana. Di biasanya memberontak ya.
0: Malah enggak dilakuin. <laughs> Makanya, yeah.
1: makanya saya suka bilang, eh, jalan menuju keberhasilan banyak, mm. tapi ketekunan itu datang dari sendiri-sendiri, jadi sebenarnya keberhasilan itu sudah ditaruh di dalam diri kita nih, mm. ya kan Betul. pastikan kita memberikan upsell yang terbaik, yang kedua, tekun, ketekunan mm. itu datang dari sendiri, kita selama kita tekun, plastik benih jalan. yang kita tabur itu pasti nanti tuai, kok cuma waktunya kita nggak tahu Betul. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nobody knows, knows. Hmm. itu ketentungan datang dari diri sendiri dan yang ketiga adalah uh, never lost hope hmm. never lost hope jangan dijadikan sebuah statement tapi dijalankan, kita sekarang di era disruption ini banyak yang datang ngobrol sama saya gimana ya dan lain-lain ya saya bilang pegang itu jangan pernah menyerah, hmm. jangan pernah menyerah itu aja pegangannya pasti ada jalan pasti ada, pasti ada jalan, hmm, never lose hope, ya. hmm. itu sih beberapa poin-poin penting sih
0: apa hmm. rencana
1: ha? untuk hipo kedepannya? hahaha <laughs> tunggu, Hai. tunggu kabar selanjutnya, kita Hai. punya plan yang cukup besar ya. di 2020 ini Tapi ya. hmm. tunggu, masih, nanti kita masih sampaikan, iya, ya? oh, kita akan kembangkan secara resmi nanti di semua media, yeah. resminya akan kita umumkan nanti bagus nantinya. ya,
0: mm -mm. wah thank you banget nih mm -mm. untuk sharingnya, saya yeah. saya belajar ya, itu mm -mm. seorang founder as mm -mm. yourself ini luar mm -mm. biasa banget thank you sama-sama, sebenarnya -sama. uh, dari, dari segalanya, dari uh -uh. perbicaraan saya uh -uh. dengan bro Agus hari ini, mm -mm. yang saya petik itu Uh, kompetensi bisa dibentuk, tapi karakter, hmm. uh, mental uh, strength ya, hmm. kekuatan mental dan lain sebagainya, itu melampaui kompetensi, yes. dari segi membangun nama baik, hmm. integritas, dan juga menjaga kepercayaan orang, itu melampaui kapasitas pekerja, masalah teknis dan lain sebagainya, benar nggak? Boleh, boleh bilang juga gitu, Sangat setuju. Ya, jadi ya, mungkin dari segi, Nah, kita harus jadi orang dulu sebelum kita mau mm -mm. berusaha mm -mm. ya mm -mm. karena memang benar juga kata mm -mm. bro Agus, saya setuju bahwa rezeki itu bisa datang dari mana aja, dari perjalanan yeah, kita yeah, kan. uh. dan selama kita masih menabur benih kebaikan, mm -mm. pasti kita akan menuai cuman dengan waktunya Tuhan, siapa yeah, yang bisa tahu betul, setuju bisa hari ini nanam besok petik, bisa atau mungkin yeah. 10 tahun lagi, 5 yeah. tahun lagi, cuman mm -hmm. Uh, apapun yang kita tabur pasti kita tuai. Setuju. Jadi wah saya sangat amat bersyukur uh -uh. Nih, kita hari ini ketemu. Uh -huh. Saya pastikan ya teman-teman semua ada sesi kedua dan ketiga selama yeah. <laughs> Karena beliau ada ada sesuatu yang dia rencanakan tahun ini yang akan meledak. dan saya nggak bisa ngomong ini masih top secret so amna gak nasehat saya pastikan ada sesi kedua dan ketiga nih di continue nih okay. oh, cuman ya saya seneng banget mm. ya bagi saya mau share nih sama teman-teman yeah. yang mm. nonton saya pengen anda komen dong ya tanya bro Agus langsung nih kalau ada mm. pertanyaan bisa juga uh, like and follow dia punya Instagram Instagramnya apa alamatnya
1: mm. Agus
0: Salim gimana ini dia gak hafal, upload IG nya sendiri cuman aktif di IG apa Facebook? Uh,
1: IG Facebook dodonya duanya Agus Salim 9000 oh, 9000 ya, nanti ribu ada di bawahnya ya oh uh, iya, iya. <laughs> ada di bawahnya,
0: titik Salim 9000 iya, ya uh. jadi ya bisa tanya langsung, dan hmm. juga uh, share hmm. ya yeah. karena saya pribadi juga banyak memetik pelajaran-pelajaran mm -hmm. uh, yang thank ini you. Mm -hmm. sebenarnya mahalnya bukan main nih cuma mm -hmm. generosity nya Bro Agus mau sharing bagi teman-teman semua dan saya berharap you subscribe to this channel and mm -hmm. also follow Bro Agus thank jika you. ada lagi yang mau ditanya langsung comment below and please click subscribe saya juga mau bilang thank you nih Semarin yeah. pas imlek, uh -uh. Uh, ini benar banget nih ya teman-teman bukannya promosiin, <laughs> tapi dia benar-benar menghidupi apa yang dia bicarakan tentang overdeliver, deliver. Saya dikasih hadiah imlek dari Hippo, dia mengeluarkan produk yang luar biasa ini. Ini adalah uh, hands CWS, yeah. Yeah. wireless, yeah. mm. uh, wireless ini yeah. is free, dikasih engraving lagi. ada nama saya, Maika Ginata, ini benar-benar yang tadinya nggak mau beli, <laughs> jadi pengen beli gitu <laughs> ya, pengen rekomendasi ke semua orang, jadi benar-benar over deliver banget, hmm, hmm. dan setiap kali kita bikin acara, Bro Agus selalu support, jadi Sama -sama. ya, uh, jangan lupa juga subscribe juga and follow, uh, Bro Agus punya Hippo, hmm. apa, official Hippo apa?
1: Hippo official.id, yep. ada lagi uh, Hippo elit.
0: HIPPO Elite, Elite gitu ya.
1: itu khusus produk premium daripada HIPPO, ya yes. sama seperti ini. HIPPO Ermos ini, yes. ini harganya di 899.000, wow. dengan
0: kualitas yang Anda bisa luar dapatkan biasa. yang sangat luar biasa. Ini uh. sih boleh dibilang murah, karena yep. ini ada chargernya juga, yeah. jadi nggak mungkin kita kehabisan ya. Yeah. habis pakai lama bisa pecah yeah. sebentar langsung bisa pakai lagi. Yes, bisa seharian ya. bisa seharian. Mm -hmm. Dan desainnya unik banget, bisa di carry gini, mm -hmm. jadi keren banget. It fits in your pocket juga. Kamu dapat tulisannya mm -hmm. apa di sini? Karena beda-beda. Blessing, oke. Beda -beda. Blessing. Okay. Blessing. Yeah. Dalamnya, wah keren banget <laughs> ini. Ini keren banget. Thank you so much yeah, ya. Saya yes, yes, so, dikasih terus ya mau <laughs> berapa? <laughs> Ya. Yeah. So, thank you banget Bro Agus and uh, thank you thank
1: you thank you wow. untuk acaranya. Semoga
0: bermanfaat. It's been a pleasure. It's been a pleasure. Mm. Oke. Okay. So, teman-teman jangan lupa klik subscribe, follow agus.salim9000 and juga uh, sampai di sini uh, pembicaraan kita. Salam sukses, salam sejahtera.